0: El presidente de Azonal Judicial, Freddy Machado, asegura que es inminente un nuevo colapso del sector judicial del país a partir del próximo martes. Esto debido al supuesto incumplimiento por parte del Consejo Superior de la Judicatura de un acuerdo que deja en el limbo a más de 2.000 funcionarios de la rama. Esto dijo el dirigente sindical a Blue Radio básicamente es un caos lo que se está presentando y es una muestra de que la gerencia del Consejo Superior que ya finaliza siempre ha sido eso, ha sido un caos ya está convocado un plantón a partir del el mediodía del día martes, lo que queremos es que a primera hora del día martes el, la sala administrativa dé la cara al país y le diga qué está pasando quién es el responsable de que la disponibilidad presupuestal no se entregue qué crearon, qué hicieron, qué fusionaron porque realmente no se puede hacer eso a escondida eh, fíjese que el presidente del Consejo el Consejo de Estado está reclamando los presidentes de las otras cortes. Creo que el país judicial debe conocer hacia dónde va la justicia y si los dineros que se entregó por parte del gobierno fueron promesas o realmente son presupuesto en efectivo para resolver una crisis. Estaremos muy atentos de esta noticia que tiene que ver con la rama judicial del país y una supuesta crisis que ya se vería abocada a lo que sería un colapso del sector a partir del próximo martes. Entre tanto, cuatro salas especializadas y una unidad de investigación y acusación formarán parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí se definirán las responsabilidades de los actores del conflicto que se acojan a dicha jurisdicción una vez se haya firmado un acuerdo de paz. Así lo revela el periódico El Espectador acerca del de acuerdo de justicia entre el gobierno y las FARC. Información con Julián Calderón.
1: Según lo revela el espectador, los primeros de 16 puntos se enfocan en los derechos y principios de las víctimas del conflicto y destacan la protección especial que merecen mujeres, niños, discapacitados, la tercera edad y las comunidades indígenas, afrocolombianas y LGTBI. A partir del punto 17 comienza el capítulo titulado Contenidos, alcances y límites de la concesión de amnistías e indultos, así como de otros tratamientos especiales. dada la sensibilidad del tema y bajo el contexto de que el gobierno quiere desarrollar todavía ese articulado, el espectador no revela detalles por seguridad jurídica del proceso. Ya la tercera y última parte del acuerdo se titula Procedimiento, Órganos y Sanciones del Componente de Justicia y va del artículo 45 al 75. Detalla cómo funcionaría la jurisdicción de paz, describe las salas y el tribunal que la conforman, por ejemplo, la sala de reconocimiento de verdad, la sala de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, la sala de amnistía o indulto, la sala de definición de situaciones jurídicas y la unidad de investigación y acusación, una especie de fiscalía que deberá satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia cuando no haya reconocimiento colectivo o individual de responsabilidades Julián Calderón,
0: Blue Radio Muchas gracias Julián conoceremos más detalles finales de ese informe en nuestro próximo boletín de voces y sonidos en Manizales los abogados del dirigente liberal Francisco Ferneyta Pasco González confirmaron su captura como responsable de la muerte del subdirector del diario La Patria Orlando Sierra Hernández detalles con José Fernando Berrío la captura de Tapasco González, quien estaba prófugo de la justicia, se habría dado en las últimas horas por unidades de la Fiscalía Seccional Caldas, según confirmó César Augusto López, abogado representante del Caldense, después de haber tenido supuestamente una charla con el hijo, Dixon Frené Tapasco. Él confirmó simplemente
1: eso. Al parecer no tienen la Se espera
0: la determinación que tomen las autoridades sobre el posible traslado desde los calabozos de la Sijín en Manizales hacia el búnker de la Fiscalía en Bogotá de Francisco Ferney Tapasco González. En Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio. Dos accidentes de tránsito que dejan dos personas muertas se han registrado en las carreteras de Antioquia durante la operación Éxodo. Información desde Medellín con Cristina Monsalve.
1: En los municipios de Liconia en el occidente y Valdivia en el norte de Antioquia se registraron los dos accidentes de tránsito que dejaron dos motociclistas muertos. Así lo confirmó el comandante de la Policía de Carreteras, Mayor Juan Andrés Gómez, al explicar que en el caso de Valdivia el conductor del otro vehículo implicado huyó del lugar.
0: En materia de accidentalidad hemos tenido dos accidentes de tránsito en jurisdicciones del municipio de Valdivia y en el municipio de Liconia, donde infortunadamente nos ha dejado un total de dos personas que han perdido la vida en este tipo de accidentes de tránsito mantenemos el dispositivo en cada uno de los corredores de los principales del departamento con el fin de seguir garantizando la movilidad de cada uno de los usuarios de la vía
1: hasta ahora se han movilizado cerca de 50.000 vehículos por las carreteras de Antioquia según las autoridades de tránsito quienes han impuesto 196 comparendos por diferentes infracciones en Medellín, Cristina Monsalve Blue Radio
0: en noticias internacionales, un muerto y un herido deja un nuevo tiroteo en una universidad de Estados Unidos. Detalles con Camilo López. Una persona murió y otra resultó herida en un tiroteo esta madrugada en la Universidad Winston-Salem de Carolina del Norte a manos de un hombre armado que aún no ha sido detenido, informaron las autoridades. La universidad indicó en un mensaje en su página en Facebook que tras los disparos, el campo universitario fue cerrado durante más de tres horas. Aunque no entregaron mayores detalles, las autoridades universitarias confirmaron que ha habido un muerto y una persona lesionada. Las víctimas, al parecer, son estudiantes. El incidente
1: de hoy se suma a una serie de tiroteos que se han presentado en las universidades estadounidenses en las últimas semanas. El primero de octubre un hombre armado abrió fuego en un centro universitario de
0: Oregón matando a nueve personas antes de suicidarse. Camilo López, Blue Radio. En deportes, Carlos Baca buscará seguir sumando goles con la camiseta del Milan cuando enfrenta hoy al la Lazio por la Liga Italiana. Así será la agenda de los colombianos hoy en el exterior. Pablo Ríos.
1: A las 2 y 45 de la tarde será el partido más importante de los futbolistas colombianos en el exterior, ya que el Milan de Carlos Baca y Cristian Zapata visitará al Lazio por la undécima jornada de la Liga Italiana. En Argentina, Boca Juniors que con una victoria se proclamaría campeón recibirá a Tigre del colombiano Sebastián Rincón en la Bombonera. También en el fútbol gaucho, Banfield con Mauricio Cuero chocará con Rosario Central y Mario Alberto Yepes y San Lorenzo se enfrentarán a Temperley. Por último, en México, el América de Andrés Felipe, el riflecito Andrade y Carlos Darwin Quintero jugará contra el Tolú de Fernando Uribe y el pachuca de Aquivaldo Mosquera se medirá a las chivas rayadas de Guadalajara. Pablo Ríos González, Blue Radio. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
0: Noticia en desarrollo. El Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia confirmó que está utilizando fotos hechas desde el espacio para facilitar las labores de rescate del avión accidentado en el Sinaí. Asegura el gobierno ruso que han recibido las imágenes desde el espacio en las que se distinguen con claridad los restos del avión. Las cifras 615 millones de dólares del dinero desviado de la estatal Petrobras por una red de corrupción formada por políticos y empresarios fueron recuperados por la justicia brasileña, según un balance publicado hoy por el diario O Globo. Atentos al viaje del presidente francés François Hollande a China, con el objetivo de conseguir un respaldo fuerte del mayor emisor de gases contaminantes en el mundo, que esto asegura el éxito de la próxima cumbre sobre el cambio climático prevista para finales de mes en París.